0: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 36. Aujourd'hui, je vous donne 7 conseils pour lancer son business quand on n'y connaît rien. L'idée de cette boîte à outils est de vous donner des clés concrètes quand vous avez une idée, une envie et que vous aimeriez lancer un business, mais que vous n'y connaissez pas grand-chose. Mon premier conseil, c'est de chercher son idée. Il se peut que vous l'ayez déjà en tête, et c'est super, mais pour les autres, si vous avez envie de vous lancer, mais que vous ne savez pas vraiment dans quoi, il faut vous concentrer sur un point central. Votre idée doit résoudre un problème. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez créer quelque chose, vous devez identifier un point de friction, quelque chose qui ne va pas. Et comment votre idée pourrait y apporter une solution en anglais, on appelle ça le pain, qui signifie littéralement la douleur. Et c'est un mot que l'on retrouve beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Sans pain, il n'y a pas de business qui fonctionne. Par exemple, vous pourriez travailler des mois sur un prototype de lacets qui ne se défait pas quand on marche, parce que c'est toujours pénible d'avoir à se baisser pour refaire ses lacets. Mais s'il n'y a pas de véritable problème, de véritable douleur, en l'occurrence vous pouvez tout à fait vivre en vous baissant de temps à autre pour refaire vos lacets, ou alors vous mettez des scratchs, Eh bien personne n'achètera votre idée. Vous aurez beau imaginer le concept le plus pointu, le design le plus raffiné, si les gens n'ont pas envie de lire, d'acheter ou d'utiliser votre produit, tout ça n'aura servi à rien. Commencez donc à chaque fois que vous identifiez un début d'idée par vous poser les questions suivantes. À quel problème répond mon idée Est-ce que ce problème est véritable Ou est-ce qu'il existe déjà des solutions alternatives En commençant par là, vous éliminerez déjà beaucoup d'efforts inutiles. Mon deuxième conseil, c'est de trouver son pourquoi. Si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est que vous avez une idée en tête, une envie de création, un projet, aussi petit soit-il, quelque chose vous titille et vous avez envie d'aller plus loin et vous êtes au bon endroit. Que vous ayez envie de tout plaquer pour vous reconvertir ou de lancer un projet sur vos heures perdues, lorsque vous avez une idée, il y a quelques points à vérifier avant de se lancer. La première chose à laquelle réfléchir est de savoir à quel style de vie correspond votre idée. En effet, si vous rêvez de vous lancer dans la photographie en freelance, par exemple, mais que vous avez besoin de stabilité, de récurrence et peur de l'inconnu, ce n'est peut-être pas la bonne voie pour vous. De la même façon, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir riche, ce n'est peut-être pas non plus la voie qu'il faut privilégier, car moins de 1% des entrepreneurs deviennent millionnaires. Bref, l'idée est donc ici de se demander ce qu'il se cache derrière votre idée et donc derrière vos envies. Liberté, indépendance, créativité, qu'est-ce que vous voulez vraiment Posez-vous donc les questions suivantes. Quelles sont mes envies, mes peurs quels sont mes besoins, financiers, psychologiques, émotionnels Est-ce que cette idée va y répondre Quel est le style de vie que je souhaite me construire avec ce projet Quel impact ai-je envie d'avoir sur les autres À titre d'exemple, lorsque j'ai voulu me reconvertir dans les bénisteries, je n'ai pas du tout pris en compte le style de vie, les heures en atelier, le travail minutieux, le peu d'échanges avec autrui, la vie qui était difficile financièrement. C'est en me lançant dans la formation que j'ai pris conscience de tous ces questionnements. Et j'aurais pu m'éviter quelques mois de dur labeur si j'y avais répondu beaucoup plus tôt. Mon troisième conseil, c'est d'identifier son business model. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas forcément suivi de formation commerciale, cela peut sembler un gros mot ou alors quelque chose de complètement nébuleux. En fait, il n'en est rien et au contraire, c'est un outil précieux à utiliser avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Lorsque vous avez une idée de business ou de reconversion, la question qui va arriver très rapidement, c'est comment allez-vous créer de la valeur Si ce n'est pas le cas, alors il s'agit d'un projet caritatif ou d'une distraction et ce n'est pas vraiment l'objet de cet épisode. Pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à d'autres sous-questions. À qui s'adresse votre produit Combien cela va-t-il vous coûter à mettre en place Très simplement, l'idée ici est de savoir clairement quel va être le modèle de fonctionnement de votre business et comment vous allez vous rémunérer très simplement. Est-ce par de la vente Est-ce par un système d'abonnement Devez-vous déposer un brevet Est-ce qu'il y a un système d'affiliation Avez-vous une boutique en ligne etc., etc., Je ferai un épisode plus détaillé sur cet aspect, mais vous pouvez déjà répondre aux questions suivantes. Le premier point, c'est de savoir quelle est votre proposition de valeur. Il s'agit de savoir ce que vous apportez à vos consommateurs. Demandez-vous à quel problème répond votre proposition. Comment vous aidez votre consommateur dans cette problématique Qu'est-ce qui vous différencie des autres Vous pouvez par exemple amener une innovation, un nouveau design, une esthétique différente, de la personnalisation, de la performance... Vous devez définir ce qui caractérise votre produit et pourquoi les clients vont avoir envie d'acheter ce que vous proposez plutôt que celui du voisin. Le deuxième point de votre business model, c'est le client. Comprendre qui est votre client. C'est une des premières questions à se poser. Qui va acheter mes produits Quelle est ma cible Est-ce que ce sont des femmes Est-ce que ce sont des hommes Quel âge ont-ils Qu'est-ce qui les intéresse Vous devez comprendre à qui vous allez vendre votre solution. Vous devez connaître votre client avant même de concevoir votre offre. Car créer quelque chose pour quelqu'un dont on ignore l'identité, c'est beaucoup plus compliqué. Le troisième point de votre business model, c'est la communication. Vous devez réfléchir à la manière dont vous voulez rentrer en contact avec vos clients. Avez-vous une boutique Allez-vous utiliser les réseaux sociaux Quel est le moyen de communication le plus pertinent pour échanger avec vos potentiels clients Le quatrième point, c'est la communauté. Lorsque vous avez déterminé votre client idéal, vous devez aussi savoir comment vous souhaitez vous adresser à lui. Quel style de communication vous voulez développer Quelle relation vous voulez avoir avec vos clients Le cinquième point, ce sont les revenus. C'est un peu le nerf de la guerre, puisque pour la grande majorité des gens, ce qui les empêche de se lancer dans un business, c'est la peur de ne pas gagner assez d'argent. Alors réfléchissez-y en amont. Cela vous permettra sûrement d'avoir un peu plus de visibilité sur le potentiel de votre idée. Les questions à se poser sont, comment mon business va-t-il gagner de l'argent Quel est le modèle de revenu principal Combien les clients sont-ils prêts à payer Combien payent-ils actuellement, si vous avez des concurrents par exemple Le sixième point, ce sont les partenaires. Il faut identifier tous ceux qui vont pouvoir vous aider à mettre en place votre business. Les prestataires, les fournisseurs, etc. Le septième point, ce sont les ressources. De quoi avez-vous besoin pour développer votre projet Est-ce que vous avez besoin d'un bureau, d'une voiture, d'une marque, d'un brevet, d'une mise de départ, de connaissances Listez ici tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans l'immédiat si vous deviez donner vie à votre projet demain. Le huitième point, c'est de définir votre activité. Ici, il s'agit vraiment d'expliquer ce que votre projet ambitionne de faire. Est-ce que vous allez vendre des culottes menstruelles Développer une solution de coaching mental pour les femmes enceintes Développer une plateforme de vêtements de seconde main pour les enfants Peu importe, quelle que soit votre activité, vous devez déterminer précisément votre domaine d'expertise. Dans quel domaine devez-vous avoir des compétences pour mener à bien votre projet Et enfin, le neuvième plan du business model auquel vous devez répondre, ce sont les coûts. Le dernier, mais pas le moins important. Il s'agit de savoir quelle va être votre structure de coûts. Vous n'avez pas besoin de créer un bilan comptable très détaillé. Il faut simplement que vous ayez en tête les grands structure de coûts de votre business pour ne pas avoir de surprise en cours de route. Donc ça, c'était pour la partie business model. Mon quatrième conseil, ce serait d'identifier votre positionnement. Le positionnement, c'est l'endroit où le client positionne votre produit ou votre service sur le marché. Ça peut sembler un peu simple à première vue, mais c'est une donnée primordiale à connaître avant de vous lancer. Pourquoi parce que le positionnement détermine tout le reste. Et j'exagère à peine. Par exemple, si vous voulez lancer un service de conciergerie de luxe, vos prix doivent être élevés. Votre communication doit adopter les codes du luxe. Votre segment client doit être une clientèle aisée, etc., etc. Si vous êtes Lidl, que vous développez un supermarché avec des prix compétitifs et donc un positionnement plutôt bon marché, il faut que votre communication soit adaptée, que vous axiez votre marketing sur la comparaison avec vos concurrents, etc. Toute la stratégie et le développement produit sont directement liés à ce positionnement. C'est donc la ligne directrice de votre communication et de votre proposition de valeur. Mon cinquième conseil, c'est de créer et de développer ces tarifs. Alors ici, on ne va pas passer trop de temps, parce qu'en fait, il faut éviter le fameux « je veux que mes offres soient parfaites pour commencer ». En fait, elles ne le seront pas. Pour créer une structure d'offres de base, appuyez-vous sur ce qui existe déjà sur le marché ou sur les besoins de vos clients. Puis lancez-vous, commencez à vendre et améliorer vos offres au fur et à mesure. Au début, vous allez tâtonner, sûrement ne pas facturer assez, vous en mordre les doigts parce que votre temps ne sera pas assez rémunéré, ou alors vous allez facturer trop et perdre des clients. Mais en fait, c'est la seule manière d'ajuster le curseur de plus en plus justement. Mon sixième conseil, c'est de trouver son client idéal. S'il n'y avait qu'une notion à retenir quand on veut lancer son projet, c'est bien celle-ci. Le client idéal, qu'on appelle aussi parfois Personae, c'est un personnage représentant par ses caractéristiques un groupe ou un segment cible. Plus simplement, c'est le portrait robot de votre client cible. Pourquoi c'est important de se pencher sur le sujet Parce que lorsque vous lancez un projet, vous avez envie que de potentiels clients aient envie de l'acheter ou d'y adhérer. Or, pour qu'ils soient intéressés, il faut que vous répondiez à leurs besoins, que vous compreniez quel est le problème qu'ils rencontrent. Et pour comprendre tout ça, il faut apprendre à les connaître. Il existe plusieurs méthodes pour construire ce portrait robot, mais voici ce qu'il doit contenir. L'identité de votre client, son âge, sa profession, son statut social. Sa journée type, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ses centres d'intérêt, ses problèmes, les problèmes qu'il peut rencontrer au quotidien en lien avec votre projet, les motivations, les objectifs, toujours en lien avec votre projet, et enfin le contexte d'utilisation. Vous pouvez commencer à interroger des gens dans votre entourage, sur vos réseaux sociaux, faire quelques sondages, solliciter des rendez-vous téléphoniques. Les gens sont toujours ravis de parler d'eux, alors profitez de cette occasion pour avancer dans la connaissance de vos clients. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de créer son identité visuelle. C'est généralement ce que l'on a envie de faire en premier et c'est bien volontairement que je l'ai mis en dernier. Passer des heures à choisir son logo, si l'on part sur du bleu lagon, du bleu nuit, en réalité c'est bien la dernière chose à faire. Très souvent, on se concentre sur ce type de tâche parce que c'est un exercice ludique. Mais bien souvent aussi parce que comme ça, on évite soigneusement de faire tout le reste des étapes qui sont beaucoup moins marrantes et beaucoup plus complexes. C'est normalement une tâche qui va être simplifiée si vous avez bien fait toutes les étapes précédentes. Si vous avez votre client cible, votre positionnement, etc., vous allez déjà avoir des clés pour créer vos visuels. Si ce sont des hommes ou des femmes, les couleurs seront différentes. Si votre positionnement est luxe, on préférera des tons épurés, par exemple. Si au contraire, vous voulez vous démarquer sur un contenu plus accessible, plus ludique, on pourra travailler l'identité visuelle autour de couleurs plus punchy. N'hésitez pas ici à utiliser des outils comme Canva ou Design.ai qui vont vous simplifier la tâche et vous proposer une multitude de designs et de structures déjà faites. Et n'y passez pas des heures, gardez bien en tête que d'ici 6 mois, il y a de grandes chances pour que votre identité visuelle change de nouveau. C'est le lot des entrepreneurs d'évoluer en permanence. Si on prend quelques minutes pour résumer cet épisode assez dense, pour lancer un business quand vous ne savez pas trop comment faire, vous devez... Premièrement, cherchez ou valider votre idée en gardant en tête le problème auquel vous répondez. Deuxièmement, vous devez chercher votre pourquoi. Troisièmement, vous devez identifier le business model et savoir comment votre idée va générer de la valeur, notamment financière et sociale. Quatrièmement, vous devez identifier votre positionnement. Cinquièmement, vous devez créer et développer vos tarifs sans y passer de trop de temps car soyez-en sûr, votre premier jet ne sera jamais le bon. Sixièmement, trouvez votre client idéal. Et enfin, dernièrement, le point numéro 7, établir votre identité visuelle en incluant tous les éléments détaillés plus haut et en n'y passant pas trop de temps non plus car comme les tarifs, elle va beaucoup évoluer au cours du temps. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé, inspiré et donné envie d'avancer sur vos projets. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule